الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائده والاستفاده والحث على تمسك بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والدعوه الى الخير والدلاله عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين ثم أما بعد فنواصل إياكم إن شاء الله في درس كتاب الأربعين الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فيما يتعلق في أداب وأسرار تلاوة القرآن الباطنة والتي ينبغي للتالي للقرآن أن أن يلم بها وأن يعمل بها قدر المستطاع حتى تشرق عليه أنوار التلاوة وأنوار الهدي النبوي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال الرابع أن تتخلى عن موانع الفهم وهي الأكنة التي تمنع من الفقه قال الله عز وجل إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء واعلم أن معاني القرآن من جملة الملكوت حسبك يقول الرابع من أسرار تلاوة القرآن الباطنة أن تمنع قلبك من الأكنة الأكنة هي الغطاء هي الحجاب هي الغفلة عن الدخول والغوص في معاني القرآن وأسراره تمام وما هي موانع ما هي الأكنة ما هي الحجب التي تحجب عنك هذا المعنى لأن المعاني الأسرار والقرآن معاني القرآن وأسراره ومفاهيمه هذه من عالم الملكوت هي رزق تمام كما أن رزقنا من السماء كما قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون صحيح نحن نأكل من نبات الأرض ونأكل مما أباح الله لنا من الأنعام لكن هذا كله متوقف على المطر فإذا منعت الأمطار فلا أعشاب ولا أشجار ولا ثمار وبالتالي فلا بهائم التي تتغدى على تلك الأعشاب والأشجار وغير ذلك فإذا فرزقنا رزق الجسد من السماء ورزق القلب والروح والمعنى من السماء فهو من عالم الملكوت إذا فمن أراد أن ينزل عليه رزق القلوب ورزق الباطن ورزق الفهم من القرآن الكريم فعلم أن وعاء ذلك هو القلب فلا بد أن يتطهر القلب من الموانع التي تمنع ذلك التلقي إن شاء الله تعالى كما ذكرنا في الدرس الماضي قول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق, بغير الحق فالمتكبر الذي في قلبه كبر لا يمكن أن ينزل على قلبه سر القرآن ولا نوره ورب هذا متكبر يقرأ ويقرأ ويقرأ ويصوم رمضان ويتهجر ويقوم الليل لكن متكبر فلا يجد للقرآن في قلبه مكانا ما 
ما في مكان كما أنك لو صببت الماء على شيء مرتفع فإن الماء لا يستقر يخرج ليس كذلك فلا يستقر إلا في الوادي في القيعان كذلك القلب إلا لم يكن له أوعية طاهرة فإن الماء لا يستقر فيها فالله موفقنا لما تحب وترضى وعلم أن معاني القرآن من جملة الملكوت وإنما حروفها من عالم الشهادة والأكنة التي يبتلى بها المتقي المتعطش إلى الحق نوعان إما ما يبتلى به الضعيف الإيمان من حجاب الشك والجحود أو ما يبتلى به المنهمك في الدنيا من حجاب الشهوات المستغرقة للقلب فذلك جلي لا يخفى كونه مانعا من فهم لطائف القرآن واقتباس أنواره وبهما حجب أكثر الخلق يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يبين لنا بشيء من التخصيص كما ذكرنا أن معاني القرآن هي من عالم الملكوت أي لا يمكن أن يتلقاها إلا من كان صافي القلب والروح ويقول أن أكثر أو أسباب الأكنة يمنع بها الإنسان من أخذ هذا الزاد من المعنى ومن هذا المعاني أنه يكون عنده شك أصلا في الإيمان في الإسلام شك في القرآن الكريم شك في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقرأ لكن القرآن مش مقتنع به يقرأ آية طب ليش كذا ليش كذا وليش هكذا مثلا ليش عقبة يعني لماذا تقطع يد السارق مثلا يقول لك خلاص خلينا نقرأ لكن كثير هذا لا يمكن أن أن يفهم المعاني أنه أصلا هو مش مسلم معترض والعياذ بالله تبارك وتعالى أو مثلا يعني معترض على بعض الآيات التي فيها شيء من من الخطاب الشديد الكفار مثلا يقول ليش ليش يخاطب القرآن الكفار هكذا هو لا يدري ولا يفهم ولا يعرف فلذلك هذا مانع عن أسرار القرآن طيب هو يقول أنا أريد أن أفهم نقول أريد أن تفهم لابد أن تدرس القرآن نحن نتكلم عن الفهم الفهم السر المعنى العميق لكن ظاهر القرآن تحتاجنا تتعلم كمسلم نعم السبب الثاني وهو من أسباب الأكنة العكس يكون إنسان مسلم ومؤمن هذا كلام حق كلام الله عز وجل ما في أي شك ولكن القلب ممتلئ بشهوات الدنيا وملذاتها وزخرفتها يحب الدنيا ويحب ما تهفو فيه نفسه تمام يحب يعني التعلق بالفانيات القلب مشغول بذلك أيضا هذا لا يمكن لا يمكن قلبك متعطش لحب الدنيا وشهواتها وتمتع بها وجمع حطامها ومالها والنظر إليها بعين الاستحسان لا يجتمع هذا مع هذا لأن القرآن أصلا فيه ذم الدنيا وأنت تحبها طبعا ذم الدنيا التي هي تشغلك عن الله تبارك وتعالى وفيها تنبيه من الله تبارك وتعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا وأنت تحبه تفهم القرآن فهناك في تناقض ليس معنى أنك تترك الدنيا 
بالعكس اعمل بها وكن فيها كما كان في النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويتاجر وكل شيء ولكن لا تحبها أكثر بمعنى لا تفرح إذا أقبلت ولا تحزن إلى أدبرت انتهينا إذا وصلت إلى الحال أنك لا تفرح بإقبالها تمام بقدر فرحك بأنها تعينك على طاعة الله إذا أقبلت الدنيا إليك وفرحت لأنها تعينك على طاعة الله ما في مشكلة على الصلة على البهر على النفقات على التواصل على خير تمام أما إذا فرحت بها لأجلها للدنيا لا هي لا يفرح بها لأن هي أصلا ليست بالشيء الثمين الذي يعطيه الله لأحبابه يعطيها المسلم والكافر والمؤمن البعيد ليس في شيء الغالي تمام لا لكن الإيمان لا لا يعطيه إلا من يحب فلذلك أقبت الدنيا أدبرت هي أصلا ليست بذات أهمية عند الله عز وجل فهي لا تحتاج أن تحزن على فراقها أصلا لأنها ليست لا قيمة شفت إنسان واحد يبكي على فراق على فوات منديل تمام ما هذا مليون لا قيمة له تمام أو يفرح هو أنا عندي كسبت كرتون مناديل مجنون مسير حفلة تمام إيش في عندي عيد ميلاد إيش مش عيد ميلاد عيد كسب فوز بمناديل كلينكس وهذا فيه خبل كذلك الذي يفرح بالدنيا لا إله الله فالذي عنده حبها وشهواتها لا يمكن أن يفهم القرآن ولا أسراره ولا علمه ولا غير ذلك فالله هي قلوبنا لفهم القرآن في عافية أمين الله أمين وأما العباد المتجردون لطريق الله تعالى فيحجبون بنوعين آخرين أحدهما الوسواس الصارف للقلب إلى التفكر في النية وأنها كيف كانت في الابتداء وهل بقيت الآن وهل هو مخلص في الحال هذا إن كان في الصلاة أو الوسواس الصارف للهم إلى تصحيح ما خارج الحروف والتشكك فيها وإعادتها لأجل ذلك وهذا يجري في الصلاة وغيرها وكيف يطالع أسرار الملكوت قلب مصروف إلى مطالعة الشفتين وكيفية إطباقهما واللسان, واللسان والحنك وكيفية انسلال الهواء من استكاكهما وهو معنى تقطيع الحروف وتصحيحها الإمام الغزالي ما شاء الله في تقسيماته عجيب قال النوع الثاني من أنواع الناس الذين يحجبون عن فهم القرآن هم العباد اللي هم مثل نسميه اليوم باللغة المعاصرة الملتزم المؤمن هكذا فيقول هؤلاء أيضا يعني لا تشوف أنت إنسان برضو ملتزم ويصلي ما شاء الله ومطوع على قولهم برضو عنده حجب أن يفهم القرآن الحجاب الأول اشتغاله بتصحيح النية تمام هل أنا نيتي صالحة ولا غير صالحة هل أنا كبرتك بذلك صحيحة ولا غير صحيحة تمام فينصرف عن هذا الشيء عن حقيقة الصلاة وكذلك الذي يشتغل به خارج الحروف تمام فيقرأ القرآن والقلب إنما هو متعلق بإعطاء الحروف حقه ومستحقه ومؤجل وصفة هذا استعلاء وهذا شو اسمه إظهار وهذا إقلاب وهذا إظهار وهذا رخاء وفي هذا شدة وفي هذا همس وفي هذا إلى آخره من صفات الحروف فيشغله عن الفهم وعن حقيقة المعنى وعن حقيقة الإنصات لتلاوة المولى تبارك وتعالى فهذا حجاب وهذا حجاب كذلك من يقرأ القرآن مثل كما ذكرنا في الدرس القبل الماضي 
في مثلا يأخذ بالأداب الظاهرة فيقرأ القرآن وينظر إلى أدبه الظاهر كيف معطر ومتضيب كل ما قال القرآن سوى هكذا عشان يقول نظيف أنا في التلاوة ويرتب نفسه هكذا فانشغل بمظهره عن حقيقة تعلق القلب بمعاني القرآن أيضا هؤلاء يحجبون عن معاني القرآن والعياذ بالله تبارك وتعالى والإنسان أنه يصحح نطقه في التلاوة ولكن ليس معناه أنه ينشغل به عن الحقيقة حسن تلاوتك وتعلم التجويد ولكن بحدود المعقول وليس بأن ينقلك إلى حقيقة التلاوة إلى أنك تشغل هذا الشيء كذلك في أداب الظاهرة خذ بها فيما يعينك على على الأدب مع الله تبارك وتعالى ثم الأصل واللب والباطن إنما هو فهم القرآن وهو الأصل الذي لا بد الإنسان أن يعطيه أكثر التركيز إن لم يكن كله النوع الثاني التقليد لظواهر معاني القرآن والجمود عليها وذلك حجاب عظيم عن الفهم ولست أعني به التقليد الباطل كتقليد المبتدع بل التقليد الحق أيضا فإن الحق الذي كلف الخلق اعتقاده له درجات وله مبدأ ظاهر وهو كالقشر في المثال وله غور باطن وهو كاللباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا فالجامد على الظاهر الظان أنه ليس وراءه مرقا يرتقي إليه كيف يتصور أن تنكشف له الأسرار فقد كلف الخلق مثلا أن يعتقدوا أن الله تعالى يرى ولكن للرؤية ظاهر وسر فمن اعتقد أن رؤية الله تعالى مناسبة للرؤية التي يألفها الإنسان في هذا العالم كيف يتصور أن يطلع على سر قوله تعالى لن تراني وكيف يفهم أن ذلك ممتنع في هذه الحياة الدنيا بهذه العين الموقوفة على ملاحظة الجهات والأقطار وكيف يفهم قوله لا تدركه الأبصار مع قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويكفيك هذا المثال الواحد فلسنا نكشف لك أكثر من هذا ولسنا نقصد في هذه الأصول إلا التلويحات لمبادئ الأسرار تشويقا للمستعدين لها إليها النوع ثاني من أنواع ما يحجب به العباد عن فهم القرآن الكريم هو التوقف عند ظاهر القرآن خلاص أن القرآن مثلا ظاهر القرآن أي ظاهر لفظي تمام ف عندما يقرأ القرآن يقرأه على ظاهره مثلا الماء هو الماء الذي نشربه تمام الأرض هي الأرض التي نمشي عليها خلاص هو يمشي هذا المقصود نعم هذا مقصود ظاهر لكن إذا توقف على هذا المقصود أنه يحمل القرآن على ظاهره فقط طبعا هذا في الأحكام الشرعية لكن في المعاني لا فكيف يفهم إذا هو يقول خلاص الأرض هي الأرض الأرض هذه التي نعيش فيها طيب فيمتنع عنه معنى آخر فمثلا أعطيكم مثال طبعا هو ذكر مثال الغزالي مثال رؤية الله عز وجل شوي هذا قد يكون صعب يعني إدراكه لكن نجيب مثال أبسط للفهم مثلا عندما يقول الله عز وجل أم 
وَإِذَا أَنزَلْنَا وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ فَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى فَالَّذِي يَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ فَيَأْخُذْ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ يَقُولُ مَعْرُوفٌ الْأَرْضُ هِيَ الْأَرْضُ الْجَذْبَةُ إِذَا نَزَعَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ أَيْ بِالْأَعْشَابِ وَنَبَتَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى خَلَاص وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَمَشَى عَلَيْهَا هذا واضح صحيح لكن المعنى الباطن أن الأرض ممكن يكون القلب وينزل عليها الله مطر النور نظر الله عز وجل فيحي الأرض بعد موتها أرض قلبك تمام بنظر الله تبارك وتعالى إن الذي أحياها لمحي الموتى وكم من هذا الكافر ميت ميت لأنه ميت الروح ولذلك من معاني مثلا يخرج الحي من ميت ويخرج ميت من الحي فتجد واحد الكافر يعتبر ميت إنك لا تسمى الموتى لأنه شبه الكافر بالميت تمام فيخرج الحي من الميت ممكن يكون واحد أبو أمه كفار وانجبان ولد يدخل في الإسلام حي من موتى ويخرج الميتة من الحي يكون واحد أبو أمه مسلمين هو يكون يكفر يرتد عن الإسلام ممكن موجود ممكن صح فهذه عجائب فإذا كان الواحد أخذ الميت الميت الذي يموت خريت روحه والحي الذي هو يمشي ما لن يفهم هذه المعاني خلاص سيظل على واحد زي الواحد زي اثنين ووفاته معنى القرآن الباطني ومعنى عظيم وشديد هذا مثال بسيط كما ذكر الإمام الغزالي اللهم وفقنا لما تحب وترضاه المعنى ذكر الإمام الغزالي في مثلا رؤية الله عز وجل فمثلا الذي لا يعرف القرآن أو يأخذ بلفظ, بلفظ الآيات أن يقول مثلا الرؤية ما يقول أجيد الرؤية بالعين خلاص إذا قلت رؤية هل ترى فيربطها بالرؤية بالعين فبالتالي يقول رؤية الله في الدنيا مستحيلة خلاص ويظل على ذلك بينما يأتي الرؤية ممكن رؤية القلب ترى الله عز وجل يمكن أن ترى الله بقلبك في الدنيا كيف أي ترى آياته وقدرته عندما مثلا ترى البرق وتسمع الرعد وتنظر إلى الأعاصير كيف تقلع الأشجار والبيوت وترى الفيضانات أنت الآن ترى آيات الله ترى آيات القدرة أنت الآن رأيت الله رأيته إيش؟ أي رأيته قادرا علمت قدرته رأيت ما رأيت ذات ولكن رأيت الصفات رأيت هذه أشياء لا يمكن أن تحرك قوة في الدنيا ما يمكن ذلك هناك قوة خارقة عظمة كبرى إذن القوة هذه معناته هناك قادر والقادر لا يكون إلا إله لأن لا يمكن أن, أن يعطي أوامر للرياح أو للبرق أو للرعد أو للبحار أو فيضانات أو الأرض كزلازل إلا من كان يملكها ومن لم يكن ومن يملكه هو الله إذا أنا رأيت الله عز وجل فالذي لا يعرف لا ظاهر القرآن تفوت عنه المعاني فلا يفهم القرآن ولا أسراره ويمضي في الدنيا يقرأ 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 ثم يموت ولا لم يدرك هذه المعاني فإذا الإنسان رأى الله بقلب قادرا وحاضا ومراقبا 
فإن لا يمكن أن ينساه ولا يمكن أن يعصيه إلا إذا قلبته نفسه تمام لذلك أن تعبد الله كأنك إيش كأنك تراه أي بقلبك وإلا فإن الرؤيا إنما تكون في الآخرة إن شاء الله تعالى الله موفقنا لما تحب وترضاه آمين اللهم آمين الخامس ألا تقتصر على اقتباس الأنوار بل تضيس الأدب الخامس ما داب الباطن لتلاوت القرآن ألا تقتصر على اقتباس الأنوار بل تضيف إليها اقتباس الأحوال والآثار وذلك ألا تقرأ آية إلا أن تصير متصفا بصفتها فيكون لك بحسب كل آية فهم وحال ووجد فعند ذكر الرحمة ووعد المغفرة تستبشر كأنك تطير من الفرح وعند ذكر الغضب وشدة العقاب تتضاءل كأنك تموت من الفزع وعند ذكر الله تعالى وأسمائه وعظمته تتطأطأ وتتصاغر كأنك تنمحق من مشاهدة الجلال وعند ذكر الكفار ما يستحيل عليه من ولد وصاحبة تنكس رأسك وتغض صوتك كأنك تنطمس من الحياء وكذلك في كل صنف من الأصناف العشرة وذلك أيضا يطول وليظهر أثر ذلك على جوارحك من بكاء عند الحزن وعرق جبين عند الحياء واخشعرار جلد وارتعاد فرائص عند الهيبة والإجلال وانبساط في الأعضاء واللسان والصوت عند الاستبشار وانقباض فيها عند الاستشعار فإذا فعلت ذلك اشترك في نيل حظ بركة القرآن جميع أجزائك وفاضت الأنوار القرآن على عوالمك ثلاثة أعني عالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم الشهادة وعلم أنك مركب من العوالم الثلاثة وفيك من كل عالم جزء وفيك من كل عالم جزء هذا كلام نفيس نفيس جدا من كلام مهم غزالي والمقصود أنه يقول لك إذا قرأت القرآن فلا تكتفي أن تكون متفاهما للمعنى تمام لا يكتفي أن تقرأ الآية وتفهم معناها وخلصنا لا مفهمك المعنى لن يعطيك سره لكن السر عندما تجمع ما بين الفهم وأن يكون عندك حال ووجد كما سمعنا وذكر مثالا على مثال الرحمة فمثلا عندما تقرأ آيات الرحمة في القرآن الكريم لابد أن يكون عندك تواجد الوجد الوجد هو طبعا مثلا الإنسان عندما يسمع خبر أفرحه يتفاعل مع هذا الخبر يبتسم يضحك الحمد لله تمام هذا يسمونه وجد وجد طيب فأنت عندما تقرأ القرآن آيات الرحمة مثلا أو المغفرة إن قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتم الرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الحمد لله يا ربي ما أكرمك تبتسم وتفرح كما قالت كأنك تطير من الفرح لأن هذا خبر أحسن خبر سمعته أذناك أن الله يقول لك إيش إن الله يغفر الذنوب جميعا صح ولا أحسن خبر هذا تفين تفاعلك أنا أعطيك خبر في أنني سأغفر الذنوب كلها كثير من الناس يقرأ إن الله يغفر الذنوب إنه الغفور الرحيم ونيب ولا يتوقف ولا يتفاعل ولا ي... مثل 
انت مثل الانسان مثلا جاي يزورك عشان يعطيك خبر مفرح بيفرحك نقول اكيد هذا انسان بيفرح فلما اعطاك هذا الخبر منتظر منك ان تتفاعل معه فقال لك الخبر هذا مثلا حصلت على وظيفة رفعوا راتبك مثلا هو ظنك أنك ستفعل ما شاء الله بشرك الله بخير الحمد لله طيب شكرا تزعل لما تزعل انكسر قلبك أنا جاي عشان أبغى أفرحك هذا شكرا خلاص شكرا Thank you. كذلك لا تكون في القرآن لأن القرآن الله يخاطبك يعطيك أخبار عنه أنا أغفر ذنبك أنا كذا كذا تمام هذا يسمونه وجد وأما الحال مثلا إذا سمعت آية الرحمة أن تفرح وتتفاعل حمد الله الله الرحمن الرحيم هذه يسمونه وجد أما الحال أن تنقلب تلك الصفة من القرآن فيك فأنت تكون رحمة مع نفسك مع أولادك مع زوجتك مع جيرانك مع الناس وهكذا أنت الآن جمعت القرآن فهما وذوقا اللي هو وجدا وحالا طبقت تمام هذه العوالم الثلاثة علم الملك والجبروتي كما قال الإمام غزالي كذلك إذا سمعت آيات الشدة الغضب العقاب الانتقام لابد أن تتفاعل فعندما تقرأ آية القوة مثلا العذاب مثلا وتلك القراء أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فأنت عندما تقرأها يتغير وجهك تمام مثل ما تسمع واحد يهددك ترى أنا, أنا أستطيع أن أفنشك تقول له تضحك لا ما تبكي تخاف أو لا لا خلاص سامحنا إن شاء الله ما أقصر فأنت تخاف تتفاعل مع هذه الآية يتغير وجهك تحزن تغضب تمام أو آيات التي فيها الله يقول مثلا أن هذا الكفار مثلا نسبوا إلي صاحبة وولدا كيف هذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فأنت عندما تقرأ أن الله يحكي عن الكفار أنهم اعتقدوا أن لله صاحبة وولدا تقول حاشاك لا إله إلا أنت واحد أحد فرد صمد كذبوا والله هذا يسمى التفاعل وهكذا فعندما تقرأ القرآن يقول نبدو أنك الفهم والتفاعل والحال والوجد الله ينفعنا وإياكم بما نسمع من اللهم أمين توضيح لمعنى عالم الملكوت والجبروت في طبعا عالم الملكوت هو عالم المعرفة بالله تبارك وتعالى والجبروت هو عالم صفات صفات القهر التي تظهر أثار تجلياتها على العبد <تصفيق> نعطي ذلك بمثال فمثلا الإنسان آآ آآ قبل الإنسان الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يرزق طبعا يرزق الخلق العباد من جملة الرزق أنه يطعم الخلق وهو يطعم ولا يطعم العبد إذا لم يأكل فإنه سيحس بالجوع والضعف وربما يموت هذا يسمونه تجليات الجبروت على هذا العبد بالقهر بالاحتياج إلى الطعام 
تمام غصبا عنك لابد تأكل ما في مجال أنت عبد حتأكل ولست تموت فهذا يسمونه جبروت أنت مجبر أنك تأكل طيب فتأكل ادعيت أنك رب ادعيتك مثل فرعون كان يأكل فرعون وكان يشرب كفيلة وهو يأكل وشرب طيب إذن فالأكل والشرب هذا يسمونه من مظاهر التجلي من عالم الملكوت إلى الجبروت الذي ظهر فيك أثر الجوع والمرض والهزال والضعف وربما الموت هذه مظاهر نطبقه في القرآن الكريم فمثلا من عالم الملكوت هو صفة الله عز وجل القوي القهار الجبار آثارها أو مثلا شديد العقاب مثلا آثارها في الإنسان هو أن لابد أن يخاف عندما يقول لربي أنا شديد العقاب لا تخف علي خافي أعلم أعلمك قبل أن أخلوك ما يمكن أن تفعل شيء بدون علمي لابد أن أخاف طيب فظهور الخوف من عالم الملكوت هذا الخوف مجبر أنا أن أخاف وما دام في خوف معنا في تفاعل في تفاهم لكن إذا أنا ما في خوف ما عندي خوف معنا أنا مقطوع عن هذا العالم مفهوم مثل إنسان ما عنده إحساس بالجوع في شيء غلط صح في أجهزة إيش؟ الجهاز الهضمي لازم تجوع في شيء غلط روح تعالج صح كذلك الإنسان مثل مرض السكر ما يحس بالله بالجرح مثلا أو بخروج الدم الآخري في مرض فلذلك هذا التفاعل مع القرآن الخوف والخشية والشوق الله هذه من عالم الجبروت فالإمام الغزالي شوف كيف المعاني مش كيف المغز شيء عجيب كيف يصور هذه العوالم هي موجودة فيك أنت ولكن الإنسان لا يدركها لا يعرفها أو لم يعل أو لم يجد من يعلمها إياه فلله الحمد الذي علمنا صلى الله عز وجل أن نجعلنا إياكم أن فهم في ذلك نغلق الفصل هذا وعلم أن محض أنوار المعرفة يفيض من عالم الملكوت قرنا هذا سبحان الله أنا شرحته قبل ما طيب وعلم أن محض أنوار المعرفة يفيض من عالم الملكوت ومفيضه سر القلب لأنه أيضا من الملكوت وأما آثارها من الخشة والخوف والسرور والهيبة وسائر الأحوال فإنها تهبط من عالم الجبروت ومهبطها الصدر الذي هو من عالم الجبروت وهو عالم آخر من عوالمك كنينا عنه بالصدر كما كنينا عن الأول بالقلب لأن عالم الجبروت بين عالم الملكوت وعالم الشهادة كما أن الصدر بين القلب والجوارح وأما البكاء والشهقة والاقشعرار وارتعاد الفرائص فتنزل من عالم الشهادة ومهبط ومهبطها الجوارح لأنها من عالم الشهادة وما أراك تفهم من القلب غير اللحم الصنوبري الشكلي ومن الصدر غير العظام المحيطة به فإنك لا تدرك من كل شيء إلا غلافه وقشره وما أبعدك عن درك الحقائق فإن هذا يوجد للميت والبهيمة ولا تنزل عليه أنوار المعارف والعلوم ولا آثارهما ولا آثارها من الخشية والهيبة والسرور فإن أردت أن تستنشق شيئا من روائح هذه الأسرار وما أراك تريد فقد أخذ الشيطان بمخنقك بحبال الشهوات 
فعليك بباب التوحيد من أول كتاب التوكل من كتاب الإحياء واعلم أن القرآن كالشمس وفيضان أسرار المعرفة منه على القلب كفيضان أنوار الشمس على الأرض وسريان آثار الخشية والخوف والهيبة وسائر الأحوال منه على الصدر كسريان حرارة الشمس في باطن الأرض تابعا لإشراق الأنوار فإن الخشية أثر نور المعرفة وإنما يخشى الله من عباده العلماء وانتشار الحركات والتغيرات إلى الجوارح من البكاء والعرق والاخشعرار والارتعاد منبعثا من آثار الخشية وسائر الأحوال كحركة أجزاء الأرض بتصاعد الأبخرة والأدخنة منها بتصعيد حرارة الشمس فالحركة تبع الحرارة والحرارة تبع النور والنور تبع وقوع المحاذاة بين الأرض والشمس فاجتهد بأن تحاذي بوجه قلبك شطر شمس القرآن وتستطيع بأنواره كذلك فإن لم, فإن لم تطق ذلك فأصغي إلى النداء الوارد من جانب الطور الأيمن فإن أنست من جوانبه نارا فخذ منه قبسا وأشعل منه سراجا فإن كان, زي فإن كان زيتك يكاد يضيء ولم تمسسه نار فإذا مسته النار بعث منه الضياء وجدت على النار هدى وقام في حقك مقام الشمس المنتشرة الإشراق والضياء ما شاء الله كلام عميق جدا وكلام إنسان مثل ما يقول فاهم وذائق ومشاهد كما ذكرنا نسينا عالم الشهادة وهو ما قلنا من عالم الوكوت أسفات المولى سبحانه وتعالى ثم ينشأ عند العبد الخوف هذا عالم الجبروت ثم عالم من الخوف ينشأ البكاء والتعرق هذا من عالم الشهادة كما ذكرنا ثم شب الإمام غزالي القرآن كالشمس نعم والأرض عندما تستقبل أشعة الشمس فإنها تؤثر في حركة الحياة وهذا واضح جدا في حركة النبات وفي حركة الناس حتى في حركة الكهرباء والطاقة الشمسية لا غير ذلك فيقول فإن لم تكن من هذا النوع الاستنباط والفهم والتفاعل مع القرآن فيقول لك يصغي إلى النداء الوارد من جانب الطور الأيمن يعني خليك أو كن متعارض لنفحات الله سيدنا موسى ذهب إلى الواد المبارك وما كان يريد إلا أن يأتي بقبس النار حتى يضيع لأهله ولم يدروا أنه سينادى وأنه سيخاطب وأنه سيقوله أن ربك على تمام فأنت يقول كن سيدنا موسى إذا مر إذا أنت بعيد عن هذه المعاني وما عندك رغبة تمام أنك تبحث على الأقل اسأل الله عز وجل وكن متعرضا لنفحات الله فلعلك تمر بالواد المبارك فتنادى تمام تعرض للنفحات في أماكنها عند أهلها في مجالس العلم والعلماء والصالحين تمام فلعلك تنادى لأن هذه الأماكن هي النداءات التي تكون فيها تمام فلعلك إذا مرت بواد مبارك أي مكان مبارك إنسان مبارك ولي من أولى الله نوديت من خلاله يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك خلاص إنك بالواد المقدس طوه وأنا اخترتك فاستمل يا يحاء فخذ منه قبسا واشعل منه صالح خذ يلا هذه لك هذا القبس 
وأشعل به مصباح قلبك بعدين تشوف فتعرف أننا هديناك تمام ورجع إلى أهلك وقل ترجع إلى أهلك وأنت بدل أن تأتي بقبس من النار جئت بقبس من الأنوار وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاللهم وفقنا لما تحب وترضاه آمين وعلاقة ذلك أن الإنسان يقرأ قرآن لست ما فهمت ولست من أهل فهمي ولا مستمعش عرفيش إلى آخره ما تقرأ قرآن يقرأ قرآن وهكذا كما ذكرنا مر بالواد المبارك اقرأ القرآن في وقت البركة في آخر الليل في الصلاة تمام فهمت ما فهمت تحب الدنيا ما تحب الدنيا تعرض فسوف تنادى إن شاء الله تعالى من, من قبل المولى أن الله سيعطيك هدية منه تبارك وتعالى فاللهم أعطنا لكن لا تقرأ ولا تتعرض ولا تمر بالواد المبارك ولا تحضر مجالس العمل العلماء يعني كيف هذا اللهم ثبتنا ووفقنا ما تبعت الله والحمد لله يا رب العالمين الفاتحة الله يفرقنا وإياكم ما يحب الله ورزقنا العمل وإياكم الإخلاص والصدق والتواضع والتذلل الفهم الظاهر الباطن البارك نور لكم في أيامنا في حركاتنا في ساعاتنا في أعمالنا في ورزق كل واحد منا وإياكم إن شاء الله فهم القرآن والعمل به والإخلاص الله تبارك وتعالى ورزقنا وإياكم تلقى هذه أنوار الأسرار في خير وتعافية ويبارك في هذا البيت وفي صاحبي وأهلي وولادي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات برحمتك أرحم الرحمين شو مرضانا وعافية متلانا ورحم موتانا وقد ديوننا ويسر أمورنا وذهب إن شاء الله تعالى ما في قلوبنا من الهم والحزن يا رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسير أسار فاتحه إلى حضرة النبي